0: 欢迎回到我们的宝可梦卡好，嗨、嗯，嗯、Hi, 我是宝可梦，欢迎回到我们的宝可梦卡好。今天呢，我们要继续进行我们的投资相关的呃议题介绍。我相信我这边的小财神们其实对于美国股票的接触可能比较少一点，所以我们就来打个地基哈、哦，先讲一些简单基础的概念，然让你稍微有一点点认知这样子。好，那今天要介绍的是。美国的这个、呃、ETF 发行商有三大发行商，他们发行的 ETF 在未来都会跟你介绍。然后这三个发行商也是我个人非常喜欢，而且我都有在买。好、哦。我没有要报名牌，我也没有要你跟我一起买，因为这个是连笨蛋都知道可以买的商品，所以我不用讲，每个人都讲的都快烂掉了哈，所以很简单。那我今天要给你介绍的第一个是 SPDR， 好 SPDR 它其实就是道富集团，那它发行过的这些。商品这些 ETF 其实最有名的就是 SPY 哈、哦，你也知道最近其实我也有在我的粉丝下面跟大家分享什么是 SPY， 好、哦，它这是追踪 SP 5 0 0的这个 ETF、哦。好，那为什么有些人会讲说要买 VOO 哈、哦，或者是买这个其他的商品，然后反而好像是呃追踪指数追踪的误差，或者是说它的内扣费比较低，这个部分其实各个品牌中间都还是有一些。差异性的部分，那这个将来还可以再跟大家做介绍哈、哦。那道富集团的话呢，嗯 ，SPD 啊， SP 它其实是全球第三大的资产管理公司。好，道富集团下面的投资部门啦，好，所以它也是第三大 ETF 发行商哈、哦。那他们发行的这些 ETF 的总管理费大概在零点二八，你要对零点二八这个数字有一点点的 sense。为什么？台湾的基金它的内扣费是多少？零点。没有没有到零点零几的，基本上的话，如果是基金业者卖的，应该都是一点五起跳。然后如果你是债券的话，可能低一点，可能也是零点多，好、哦，甚至有的更高到两趴三趴，收取这个内扣费非常的惊人，那是零点二八的几倍，十倍起跳。好、哦，所以我为什么会推荐大家来选择这个国外的 ETF 的产品来作为投资标的的原因，是因为它的成本很低，而且这个内扣费的意思指的就是。隐藏成本，好，你每次看那个报表上面的净值的部分都是已经扣走的，所以呢，这就,就像是一个 golden cake， 一个金蛋糕，它从旁边给你消掉一点点，消掉一点点的金屑屑，它下面的管理的资产有几十亿、几百亿美金，它只要拿百分之零点二八，它就赚死了。你想想看嘛，你管理一档 ETF， 你它需要多少的人力成本，它需要多少的作业费用，还不都是那个样子而已？它的资产越大。他其实应该要更加的降低他自己本身所这个所谓内扣费的比例，因为这样才符合比例原则啊。不然的话呢，管理的资产越多，他可以赚的钱就越多哎，所以这是一个不正确的事情吧。好，所以以比例原则来讲的话，其实应该是资产越大的产品，他所应该要收的那个内扣费应该要更低才对。反观台湾业者，台湾的基金业者不是这样子，所以台湾的基金业者他们非常有钱，他们可以下公车广告。可以买电视节目做业配，他们可以找 KOL 来讲。那为什么他们那么有钱？因为那些钱都是从你投资的基金里面拿出来的。好，这是不能说的秘密，但是我跟你讲了。所以我一直以来我都不太推荐买台湾的基金产品，是因为它的内扣费太贵了。如果他能够学习国外的产品，能够把他的这个内扣费往下调低的话，基本上我觉得它是比较好的。好，但是目前来讲的话。光是 SPY 一档就直接打败其他的啦，好、哦，所以为什么为什么要买台湾的基金呢？我就不懂啊，所以我都借不到基金的业配。但是说真的啦，要有良心，做人要有良心，才会有好的福报。这种钱我就不赚了，那就算了嘛，没有差啊，对不对？好，然后接下来要来跟大家讲的是第二家发行商 ETF 发行商，叫 Vanguard、哦。好 ，Vanguard 的部分的话，它是先锋集团。好、哦，它是在1974年创立的，这个 John Berger， 好、哦，这个约翰伯格。创立的，它是目前全球第二大的基金管理公司。好，那它秉持着是以让投资人以最低价的总管理费用之下都可以持有的 ETF 为主，所以 Vanguard 发行的 ETF 总管理费用普遍都非常的便宜，平均落在 0.11。你听到了没？刚刚讲的是 0.28， 八，这零1一又更低了。好，所以通常我都会买 V 开头的一些投资标的，比如说 VT、VTI、VOO， 其实都算是很不错的投资标的。好，所以。这些关键字如果你不懂，请你上网 Google 一下，马上就有答案了。好、哦，虽然说 Vanguard 它发行的这个 ETF 档数不多了，但是呢，它都是有超低的总管理费用跟极小的追踪误差，所以很多人都喜欢。连我自己在 eToro 上面的购买标的，其实我也都是挑选 V 开头的。好、哦，那包括这个 BND， 好、哦、BNDW 还有 BNDX。好，这些其实也都是这个 Vanguard 推出来的产品，这是属于债券类的。好，所以呢，我觉得这个部分的话呢，是你们可以再参考的。那第三家发行商呢 ，ETF 发行商在 iShares。好 ，iShares 呢，在台湾翻译就是安硕了哈。安硕是全球最大的资产管理公司，它是由贝莱德哈 （BlackRock） 旗下的 ETF 部门所推行的这个产品。好，那他们的 ETF 发行量已经超过三百档了。非常的多哈、哦，它那个平均总管理费用大概 0.34、哦。好，所以你刚刚听到零点二八、零1一一、零点所以 i share 其实它算是比较贵一点点的这个部分，好、哦，那 i share 它跟 SPDR、啊、跟 Vanguard 一样哦，是其实它是有一档追踪标普500指数的 ETF， 好、哦，它的代码是 IVV， 好、哦，所以当你看到那个它的开头代码是 I 的 ETF， 基本上就是 i share 提供的。这个所谓发行的 ETF 哈，接下来你可能会有个问题，就是说，台湾不是比如说连富邦他们都有推出这种追踪美国股票，就是追踪 SP 五百的这个基金嘛？那你是不是买这个就可以了？这个时候你就会有个问题哦、喔，就是说，你去菜市场买菜，你都会知道要比价买最便宜的，小个短袜的。那台湾发行的 ETF 的基金，他们自己。内扣费用其实真的是比较贵的，这种东西就是你上网查一翻两瞪眼就知道的。那在这种情况之下，就是同样一个苹果，在家乐福卖，比如说二十块钱，那你跑到比如说哦 j s s Market， 他卖五十块钱，那你要买哪一个？如果是我的话，我会选择便宜的，比如说我买二十块就好了。好，所以我觉得当你在做投资的时候，请你要特别去注意哦，就是。未来的绩效我们无法保证，但是我们唯一能够控制的就是我们的费用。费用被收的越少，代表你在你手上的钱就保留的越多。那你们都知道这个复利的七二法则嘛？哈、哦，你被扣的钱越少，其实你的资产增长的幅度就越大。那如果你都不在意这个费用比率的话，那你就随便买、随便随便买基金就好啦。台湾有那么多的基金教母，这么多的名嘴在推基金。那你就买台湾的基金就好了。但对于我而言，我真的觉得他们的费用都比较贵，哦，贵很多。所以，我其实我都没有买台湾的基金，好、哦，所以我反而是比较喜欢买美国的 ETF， 因为它的成本真的很低。那要怎么买美国的 ETF？ 现在已经介绍了三个公司嘛，好、哦，之前有讲过的海外券商，台湾开海外券商没有很复杂，你只要就是相关的表单填具，其实他们都有繁体中文的页面，好、哦，比如说 First Trade。然后 T D Ameritrade 甚至 eToro 跟我之前介绍过的 I G Market， 其实都有。好，那你自己呃，在网上搜寻一些关键字，都有很多的布洛克有教你怎么做开户。开完户之后呢，你就可以进行交易了。好，把钱从台湾汇到美国去。好，我之前有讲过你一些方便宜的方法买外币。然后用便宜的方式汇到美国去，就可以进行交易了。好，所以这是一种做法。那还有另外一种做法，就是透过台湾券商的副委托。那副委托的话呢，你要自己去跟他谈，才有低的手续费率。一般而言都是跟你收取 0.3 到1趴不等。好，看你自己的沟通的能力。好，那你可以谈到多低？那通常低销是35到50美金。所以你回储的话，你大概要准备20到30万的台币，单笔出场，单笔进场。你的成本才会最低。好，所以台湾的副委托有好处，也有不好的地方。我也写过文章跟大家分享。那你这个部分就要自己去思考。你是适合美国券商的操作者，还是你是适合台湾副委托的操作者，或者是说有另外一个也是前一阵子我跟你们介绍过的永丰金证券的封存股？哈，它的手续费率百分之零点三，然后最低一美金。这个零点三这个数字，请你跟前面三个数字相比，哈，刚刚有讲到的零点二八、零点一一跟零点三多嘛，哈，它。永丰金证券其实收的零点算很高了，但是呢，它也是在所有的交易台湾的这个美股投资交易的平台里面，我自己算一算，我觉得它是相对低价的。好，对于小资主来讲， 0 3三除一，只要333美金左右，你就可以前进美股了。好，所以这是一个我觉得相对平价的选择。那他的这个手续费的折扣优惠好像到2021年的6月、7月之后有没有再这么便宜，我不知道，因为我不是银行的人。如果他有涨价，我会跟你们讲；如果他还是一样便宜，那当然可以继续投资。好，所以呃，我之前在那个大户 Telegram 的这个。讨论平台哈，我自己在 Telegram 里面有成立一个大户相关产品的讨论区，我在里面有讨论大户数位账户的使用方式，然后还有必备卡，然后还有这个封存股的台股、美股、大户投等等的。那我在里面有分享最新的一些美股的投资的资讯，你也可以加入这个社群，然后跟我们一起来做讨论哈。那在里面就有人问说，哎，那如果我用封存股出场要怎么算钱？因为我们都知道它。买进美股的成本很低，只要三三三美金，但是卖出是多少呢？好，那我这部分我在文章有做过介绍，可是有些人可能没有看，因为可能我的文章七八千字，你们都不想看了。那我用说的说给你听哈、哦，它基本上的话买就是卖出的部分大概会被收百分之零点六左右的费用哈，零点六这是一个关键数字，有点高。那基本的低消多少？三十五到五十美金，这是永丰金证券。这个、呃、美股投资的这个基本的手续费，除非你要去跟他谈，谈的比较低，你当然可以有更低的门槛可以出场。那零点六除以最低三十五美金，这样相除下来是多少？五千八百美金。也就是说，你在封存股里面买进的每一个标的，至少都要达到六千美金的这个部位。那么你在卖出回来台湾的时候，你的手续费率才会最低，只被收三十五美金，也大概就是一千块台币。好、哦，所以使用美股的。买进卖出都是零手续费，这是它的优势。但是你要支付的是把钱汇到美国去的国际汇费跟汇回来的国际汇费。好，那封存股的优势是买进去有很低，好，只要一美金，但是退出来的时候需要三十五美金。所以这中间的数字你自己去计算一下，你大概就可以知道说你在投资美股的时候你的成本是多少。好，所以今天这一集呢，跟大家介绍了三个最大的券商的公司。好，然后再来跟你介绍说如何前进美股。好，这一集基本上我觉得还蛮重要的，也是我们开启投资理财的很重要的一门课。请你要给我五星评价，你不给我的话，我就不跟你好了。好，我们下回再见，拜拜。